0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mal wieder mit Interviewgast. Ich will gar nicht zu viel verraten, aber tatsächlich ist es der dritte Interviewgast und der zweite mit dem Vornamen Markus. Was ein Zufall. Stell dich gerne vor. Hallo Joshua, danke dir für die Einladung. Mein Name ist Markus Kühn. bin jetzt 53
1: Jahre alt und ich beschäftige mich mit Fragen, mit Antworten und mit Wirkung. Und ich glaube, dass
0: der Wissen teilt, am Ende gewinnt. Ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung von dem, was ich tue. Ja, das glaube ich genauso. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich den Podcast gestartet habe und deswegen hat es eigentlich auch direkt gepasst, als wir uns auf LinkedIn vernetzt haben. Und dann haben wir uns einmal getroffen, einmal kurz darüber gesprochen, worüber wir hier sprechen könnten und tatsächlich ist das Thema Gewohnheiten aufgekommen. Was ich sehr, sehr schön finde, Gewohnheiten sehr wichtiges Thema für mich, für gesundheitliche Ziele und ich glaube, du bringst da eine Perspektive rein, die ich so noch nicht abgedeckt habe und das finde ich immer sehr, sehr schön.
1: Gewohnheiten sind gut, wenn sie gut sind und richtig scheiße, wenn sie nicht so gut sind. Und das hat zum Beispiel, und da ja bei mir drüber enthalten, bei mir zu Angst und Panikstörungen geführt. Nämlich ähm, dazu, dass am Ende, und äh, ich weiß, das ist ein schweres Thema, ich kann deswegen so locker darüber sprechen, ich habe sie immer noch, aber ein Stück weit im Griff, und das meine ich mit ein Stück weit, das ist ähnlich wie im Alkoholiker, du wirst es immer behalten. Du musst immer darauf achten, dass du nicht wieder in negative Gewohnheiten kommst und Gedanken schleifen, das ist genau das, was passiert, wenn du so eine Angst- und Panikstörung hast. Und ähm, für die Leute, die jetzt damit noch nie zu tun hatten, ich mache es mal ganz, ganz kurz aus erster Hand. Äh, du fühlst im, und der Trigger kann sich jeder denken, was er jetzt äh, für sich irgendwie passen könnte. Du merkst so ein Muskelzucken im linken Arm. Du wirst sicherlich aus äh, Fitnessberater-Sicht sagen können, was es sein könnte. In jedem Fall denkst du dann aber, oh, ich habe mal gelesen, linker Arm, da kündigt sich jetzt ein Herzinfarkt an. Und schon fängt es an zu äh, kribbeln und schon sagt natürlich dein Adrenalin, oh, Kampfbereitschaft, wir müssen mal Adrenalin hinzufügen. Und deswegen äh, steigt dein Blutdruck, was natürlich dazu führt, dass du deinen linken Arm noch besser finden wirst und äh, merken wirst. Und dann wirst du feststellen, dass du sagst, okay, wenn es vom linken Arm so einen leichten Brust ziehen und ein bisschen eng wird, dann wird es echt gefährlich. Und das ist natürlich auch vollkommen klar, weil sich natürlich dein dein Körper auf die wichtigsten Funktionen stürzt, nämlich mitten in deinem Bauch. Das heißt, du wirst dann auf einmal weniger Durchblutung in deinen Beinen fühlen. Und Das wird dazu führen, dass du denkst, oh, was ist mit meinen Beinen los? Und ich mache jetzt nicht weiter, weil es kann ja jeder, das ist einfach, der Körper simuliert das tatsächlich und jetzt kommt der Kicker an der Sache. Intellektuell weißt du, dass das Bullshit ist, was da gerade passiert, aber du weißt es nie hundertprozentig, weil was ist, wenn jetzt das eine Mal ist, wo es wirklich zu einem Impfarkt kommt und... Ja, das kannst du halt ausspielen mit Infarkt, gut umfallen, äh, Gehirnschlag, was auch immer du dir da so vorstellen kannst. Und das ist alles am Ende
0: Ausprägung und Ergebnis einer nicht so guten Gewohnheit. Absolut, genau diese Gedankenkreisläufe, das ist das wichtige Thema, also du, du schaffst, es ist extrem schwer, das zu durchbrechen, gerade wenn sich das einmal etabliert hat und auch wenn du rational vielleicht sagen kannst, die Wahrscheinlichkeit, dass das gerade wirklich so abläuft, wie sich das anfühlt, ist extrem gering, und sie ist halt nicht gleich null und das überwiegt dann einfach und du kannst nichts dagegen machen, dass dein Körper diese Hormone ausschüttet. Also danke für die Beschreibung, sehr visuell, das, das hilft, denke ich, den Leuten, die keine Erfahrung damit haben. Lass uns vielleicht ganz kurz darüber reden, kannst du sagen, wann und wie das Ganze bei dir angefangen hat? War das schon immer so oder wann war das?
1: Ja, es gibt ein paar Träger in meinem Leben, das das, das sind vermutlich, vermutlich. und ich kann es nicht genau sagen, Todesfälle, die gesagt, die in, in jungen Jahren nicht bei in meiner direkten Umgebung stattfinden, die mir gesagt haben, okay, es kann jederzeit vorbei sein. Und zwar wirklich sehr, 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 sehr plötzlich, von jetzt auf in fünf Minuten und das wird wahrscheinlich diesen, diesen diesen Graben, dieses Muster gelegt haben, dass es möglich ist und diese Angst geschürt haben. Dann ist bei mir so, dass ich von frühester Jugend an immer Angst vor dem Tod hatte und ein Stück weit auch immer noch habe. Was da zum Beispiel zugeführt hat, dass ich so Sachen wie eine Sterbebegleiterausbildung gemacht habe, um mich damit zu konfrontieren. Weil ich lange, lange Zeit die Idee hatte, dass Konfrontation die einzigste Möglichkeit ist, das aufzulösen und ja, Konfrontation ist eine Möglichkeit und immer nur auszuweichen. Ich glaube, das ist bei dir, wenn es um äh, körperliche Aktivitäten geht, auch nie die beste Möglichkeit. Aber ich will damit sagen, es gibt noch andere Möglichkeiten. Wenn Du magst, können wir auch darüber sprechen. Aber der genaue Trigger, den, den habe ich nie gefunden und ich bin inzwischen auch so weiter, ich sage, okay, ich muss auch nicht genau finden, was ist, weil das Rumwühlen in der Kindheit am Ende retraumatisiert das zumindest in meinen Augen immer wieder und es führt zu gar nichts, außer zu noch mehr Kacke. Und davon hatte ich schon genug.
0: Ja, das ist tatsächlich ein sehr interessanter Punkt, dass man eben, du bist nicht der Einzige, den ich kenne mit einer Angststörung und tatsächlich bist du auch mit Abstand nicht der Einzige, der gar nicht konkret sagen kann, wie das Ganze entstanden ist. Und das ist ähm, irgendwie... Ich sag mal, interessant kann auch beängstigend sein, wenn man das Wissen hat, dass das theoretisch jederzeit kommen kann. Deswegen halte ich es sehr wichtig, einen Umgang damit zu finden. Du hast jetzt ja gesagt, Konfrontation war für dich ursprünglich der einzig erkennbare Weg. Äh, natürlich ist es in, in Fitness und Gesundheit auch so, du musst irgendwie mit den Problemen, du musst dich konfrontieren, ja. Aber ich glaube auch nicht, dass du 100%, dass immer 100% Konfrontation richtig ist. Das glaube ich auch nicht. Deswegen lass uns sehr gerne mal darüber reden, was für dich letztendlich vielleicht noch zusätzlich funktioniert hat, was du noch probiert hast, was du anderen empfehlen würdest. Was ich empfehle, ist,
1: der Körper spielt ein außerordentlich sinnvolles Muster ab, weil Angst ist ja prinzipiell eine sinnvolle Idee. Wir sind jetzt hier bei dem, ja. was irgendwann mal äh, in der Amygdala äh, urzeitmäßig unterwegs war, wenn der Säbelzahntiger und so weiter, habt ihr sicherlich alle schon mal gehört, um die Kurve kam, war es eine gute Idee, äh, Kampf oder Flucht, im Normalfall in dem Fall Fluchtreaktionen auszulösen. Das heißt, Angst macht ja genau das. Heute brauchen wir es halt nicht mehr, weil die Anzahl der Säbelzahntiger... Zumindest relativ Zumindest ich bin gering ist. Relativ, Die Dichte ist relativ gering, leider, Gott sei Dank, wie auch immer. Bedeutet, mhm. die grundlegende Idee ist gut und der Körper, und darauf wollte ich hinaus, versetzt sich in Angriffsbereitschaft, in körperlichen Bestformen. So, und jetzt passiert was ganz Spannendes. Wenn ihr in der Lage seid, in diesem Moment abzuschalten und zu sagen, okay, ich werde vermutlich nicht sterben in den nächsten zehn Minuten und dann mal 20 Burpees macht, dann wird der Körper umschalten auf, oh, das ist aber anstrengend. Ich glaube, ich muss jetzt mal tatsächlich darauf meinen meinen Fokus legen und dann fängt die Gehirnschleife auch oh, hört die auf. Das heißt, 20 Burpees ist gegen eine Angstattacke super. Oder ersetzt es durch 20 Liegestürz, 200 100, äh, Squats oder was auch immer. Also tatsächliche körperliche Belastung. Für den Anfang, ich habe damit angefangen, einfach nur ein paar Squats zu machen. So, das ist die eine Möglichkeit, indem man dem Körper der Idee übereignet, für das es eigentlich gemacht ist, diese Situation, nämlich tatsächliche körperliche Anstrengung und dann wirst du sofort feststellen, na mit einem Herzinfarkt, 20 Burpees, mh, das wird wahrscheinlich gar nicht so richtig mhm. zusammenhängen. Punkt 1, um das intellektuell klarzukriegen. Punkt zwei ist, es gibt ein paar Musterunterbrecher. Für jeden, der jetzt keine Angstattacke hat, kann ich aber das mal einfach exemplarisch auch an was andere machen. Vielleicht, wenn du das Thema Selbstliebe oder das Thema Selbstachtung hast und dir immer wieder erzählst, ich werde das niemals hinkriegen, ich werde das niemals hinkriegen, ich werde das niemals hinkriegen, ich werde das niemals hinkriegen. Wenn du in so einer Hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ne, macht es mal einfach mit, wenn ihr in so einer Gedankenschleife seid. Gerne auch mal nachts, wenn äh, du aufwachst und denkst, oh mein Gott, ich werde das alles nicht bezahlen können oder was auch immer. Ich mache es mal mit dem Joshua, ihr seht es nicht. Wenn du an so eine Situation denkst und ich rede damit, damit ihr es visualisieren könnt. In welche Richtung dreht sich dieses gesamte Joshua, kannst du
0: das sagen? In, wel in welche Richtung sich das dreht? Genau, von
1: links nach rechts, oben nach unten. Hast du einen Uhrzeigersinn? Ist das spiralmäßig?
0: Könnte ich jetzt auf Anhieb nicht sagen.
1: Okay. Fühlt mal rein. Vielleicht kannst es der ein oder andere sagen, in was sich so ein, Die wenn, wenn es für ein Gedankenkarussell eine Richtung gibt. Bei mir ist es immer links rum. Mit dem Uhrzeigersinn. Bei mir drehen sich Gedanken immer links rum. Ich kann das sehr schnell sagen. Und wenn ihr jetzt am, am, am Mikro, äh, hier am, am Hörgerät, an den Welt, an den Empfängern, das wollte ich sagen, äh, eine Idee habt, dann versucht bitte mal, eurem Gehirn zu befehlen, das ab jetzt mal einfach nur andersrum zu denken das funktioniert nämlich nicht. Das Gehirn ist überfordert damit, diesen Auftrag auszuführen. Und genau damit brecht ihr das Muster, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe
0: Angst. Also im Prinzip, beide Sachen, die du jetzt vorgeschlagen hast, das eine ist körperlich, das andere ist psychisch, ja. irgendwie einen Weg zu finden, diesen, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Ja. Entweder dadurch, dass du deinen dein Kopf verwirrst, tatsächlich. Ja. Das habe ich übrigens tatsächlich letztens auch gehört, äh, zum Thema Schluckauf ist natürlich viel harmloser. Aber da genau, in dem Moment, ja. wo du dein, dein Gehirn verwirrst, äh, hast du keinen Schluckauf mehr. Ähm, sehr interessant. Ich weiß gar nicht, da muss ich mal selbst drauf achten, ob ich da sagen kann, in welche Richtung sich meine Gedanken gehen. Ich hätte jetzt gesagt, rechtsrum. Ja, das kann, aber das ja, ist, ja, das
1: kann. ist, was du als, was, Leute, das ist das mit dem Bauchgefühl und mit den neuronalen Vernetzungen. Der Kopf sagt, das ist doch komplette Schwachsinnsfrage. Aber der Bauch sagt, rechtsrum, rum. Und wenn ihr das mal testet, was ihr als Antwort bekommen habt und jetzt mal einfach aufhört, mir zuzuhören und nur eine
0: Sekunde denkt oder zwei,
1: andersrum drehen, andersrum drehen.
0: Ihr werdet komplett confused sein. Ja. Das ist, das ist sehr interessant. Und das hatten wir tatsächlich im Vorgespräch ja auch noch gar nicht. Du hast mir im Vorgespräch schon erzählt, dass diese körperliche Unterbrechung, dass das auch sehr gut helfen kann. Und das ist für mich natürlich auch ein sehr gutes Thema, weil im Prinzip machst du dann, du drehst dann diese wirklich sehr negative Situation zu etwas um, was für dich ja extrem positiv ist. Du fängst an, dich mehr zu bewegen, du betätigst, du, du betätigst deinen Körper. Das ist alles hervorragend. Und dann durchbrichst du dazu auch noch diesen negativen Kreislauf, der eben dazu führt, dass du vor Angst erstarrst quasi. Das ist ja, das ist ja hervorragend. Also das scheint mir eine, so gute Möglichkeit zu sein, die ich tatsächlich vor unseren Gesprächen auch noch nie gehört habe, die ich aber genial finde. Danke. Du hast übrigens
1: ähm, noch eine andere Verbindung, eine Connection zu dem, was du tust, nämlich das Thema Disziplin. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wenn du mit deinen Leuten trainierst, wenn die nach, keine Ahnung, äh, 50 Liegestütze sagen, ich kann nicht mehr, ich bin tot ähm, dieses ständige, oh mein Gott, wie lang ist das noch, oh mein Gott, wie anstrengend wird das sein, oh mein Gott, ich werde das niemals schaffen, oh mein Gott, oh mein Gott, dieses ganze äh, Gequatsche von ich kann nicht mehr, das ist hier genauso wichtig, weil wenn du dich ergibst in das Thema, oh mein Gott, ich werde nie wieder ein gesundes Leben führen, und da sind wir mitten in der Disziplin, dann wirst du dir nur noch Gedanken darüber machen, was alles nicht funktioniert. Ich glaube, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, Bruce Lee vermutlich, auf die Frage, wie viele Liegestütze kannst du machen, wird er wahrscheinlich gesagt haben, vier. Und <lacht> die Idee daran ist, wie vier? Ja, ja, nachdem ich überhaupt nicht mehr kann, also nachdem ich meine Arme nicht mehr spüre, dann noch vier. So, und ähm, der Transfer zum Thema Angsterkrankung ist, hör nie auf daran zu glauben, dass es das wieder weggeht. Und es geht weg und es geht auch schnell weg. Man muss einfach nur mal einmal die Disziplin haben zu sagen, okay, ich lasse es zu und ich mache mal was anderes dafür.
0: Mir hat tatsächlich mal eine andere Person mit Angststörung gesagt, dass sie, sie sich äh, dadurch helfen kann, dass sie weiß, ähm, nichts hält ewig. Das kann man auch sehr negativ ähm, interpretieren, wenn man das möchte. Man könnte jetzt sagen, okay, eine schöne Situation wird niemals ewig halten. Ja, auch das stimmt wahrscheinlich. Aber wenn diese Person eine Angstattacke hatte, dann hat sie immer gesagt, ich weiß, ich weiß das, es wird nicht ewig halten. Ich weiß, dass in einer Stunde ist das wieder vorbei. Und dann, oh, hat sogar nur zehn Minuten gedauert. Jetzt ist dieses Gefühl wieder komplett weg. Ähm, da, das ist auch eine Möglichkeit einfach. Das ist natürlich, dann sind wir im Rationalen. Du hast gesagt, rational funktioniert nicht immer. Also für dich hat es nicht so gut funktioniert. Für die Person war, hat es sehr gut funktioniert. Ich finde da verschiedene um, äh, Herangehensweisen zu haben sehr, sehr sinnvoll. Äh, und deswegen finde ich ähm, so auch sowohl die zwei, die zwei Musterdurchbrechungen, die du genannt hast, finde ich beide sehr gut, weil sie auch sehr unterschiedlich sind. Und vielleicht eins für den einen und eins für den anderen besser funktioniert das finde ich sehr gut. Ja. Ähm,
1: lass mich hier, und du hast mich äh,
0: von Anfang an mit absoluter Offenheit, ich halte das für sehr gefährlich, das
1: wird irgendwann vorbeigehen zu denken. Weil das wird es nicht. Angstattacken, wenn du nichts dagegen, das wird immer schlimmer, es geht nicht vorbei. Irg ja, du kannst natürlich sagen, irgendwann bist du dann dabei, dass du dir überlegst und ich, ich kenne den Menschen nicht, dass du sagst, okay, es wird keine zwei Stunden dauern, weil in eine Stunde dauert es immer. Und irgendwann bist du dabei, okay, es wird keine zwei Wochen dauern, sondern nur eine Woche. Und das ist wirklich, wirklich schlimm, weil sich diese Muster, das ist halt ich will jetzt nicht zu tief in das Thema neuronale Vernetzung rein, aber mit jedem Mal, in dem du es zulässt, wird diese, diese, diese Datenleitung in deinem Kopf stärker und die, du wirst schneller auf sie zurückgreifen, weil du ja weißt, was passiert. Es wird irgendwann aufhören. Okay, ich lasse es zu. Und da ist das Thema Disziplin. Ich möchte das nicht zulassen. Dann sind wir doch wieder ein Stück bei Konfrontation.
0: Ja, sehr wichtiger Punkt. Generell, ähm, du hattest gesagt, man denkt immer nur, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht, den Fokus zu shiften. Also ich kenne das von mir, wenn ich gar keinen Bock habe im Gym, dann sage ich nicht, oh, ich schaffe das auf gar keinen Fall, sondern dann motiviere ich mich damit, dass ich sage, okay, ich habe schon die Hälfte geschafft. Ja, exakt. Das funktioniert das funktioniert für mich super. Ja, exakt.
1: Im Übrigen, ich weiß gar nicht, wie das bei dir ist, aber ähm, äh, wenn wenn ich meine Workouts mache, habe ich eine Zeit lang früher, ähm, das ist so noch lange nicht her, immer gesagt, oh mein Gott, nur noch zehn, nur noch neun, das ist so anstrengend, nur noch acht. Nein irgendwann ich werde einfach ich mache einfach so lange bis fertig ist und ähm, das ist wie mit der Arbeit die wird proportional immer schwerer, je länger je näher es an das Ende geht wenn ich aber merke okay, es ist ein dauerhafter Prozess, weil von einem Workout werde ich vermutlich nicht fit werden könnte ich mir zumindest vorstellen, das heißt am Ende ist es nur eine Etappe in den nächsten 3000 und dann kann ich auch aufhören, mir ständig zu erzählen, wie schwer das alles ist.
0: Ja, genau so ist es. Das, man redet auf so viele verschiedene Arten mit sich selbst und man muss einfach darauf achten oder man darf darauf achten, dass man mit sich selbst auch wertschätzend redet und, und sich nicht immer nur selbst schlecht redet und das trifft auf ganz viele äh, Bereiche im Leben zu, eigentlich auf alle und äh, im Sport sowieso. Und äh, wir hatten auch schon darüber geredet, jetzt gar nicht in diesem Gespräch glaube ich, ähm, darüber geredet, dass wenn man mal einen Ausrutscher bei der Ernährung hat, dass man auch dann sich nicht fertig machen darf, dann sind wir in diesem Gedankenkreislauf, ja. wenn du dann anfängst zu sagen, okay, ich bin einfach nicht gut genug, ich halte nichts durch, nicht mal jetzt diese Diät, dann wird es nicht klappen, auch dann musst du einfach, du darfst einfach sagen, okay, das ist jetzt halt passiert, ich akzeptiere das und äh, das passiert mir jetzt aber vielleicht morgen nicht. Wenn es dann auch morgen wirklich nicht passiert, ne? Aber, ja. ja wenn es immer wieder <lacht> passiert, muss man einen anderen, Lösung, einen anderen Lösungsweg finden. Zum Beispiel jedes Mal 20 Burpees zu machen, wenn man nur an Chips denkt. Das ja. geht auch. Ja.
1: Oh, schöne Gewohnheitenvernetzung. Ja, da sind wir mitten im, im Thema Gewohnheitendesign. Du hast recht, ja.
0: Ja, ja genau. Gewohnheiten, sehr, sehr wichtig. Und die Sorgen dafür, dass einfach alles leichter wird. Ähm... Ja, ich glaube, das, das passt für mich soweit. Äh, du hast sehr, sehr interessante Sachen gesagt, sehr gute Sachen. Okay. Ich habe wirklich richtig was gelernt dadurch. Also das sind Sachen, die ich auch bestimmt anwenden kann. Also danke dafür. Sehr ich sehr bin gerne. sicher, die Zuhörerinnen und Zuhörer genauso. Äh, erzähl gerne nochmal über dich. Wie kann man dich finden? Was bietest du selbst an? Vielleicht dann nochmal ganz kurz rein, dass Leute das ein bisschen genauer wissen.
1: Dann was biete ich an? Ähm am Ende bin ich gut darin, Fragen zu stellen, um das, was dann als Antworten kommt, entweder als wahr oder falsch zu entlarven mit den Leuten, mit denen ich arbeite. Das heißt, wir sind auch mitten im Coaching-Bereich und dann, und das ist ähm, das, was die Leute am meisten schätzen, weil diese Konfrontation schätzen die nicht so sehr, das packt einige ab, ähm, danach ist aber abzuleiten, was bedeutet das für dich, um dein Ziel zu erreichen, weil je klarer du darauf kommst, in den Spiegel zu gucken und zu sagen, ich glaube, da ist das Problem, desto schneller bist du auch dann an der Stelle, dass du sagst, okay, wenn das Problem im Spiegel ist, dann ist die Lösung auch im Spiegel. Dann kann ich machen, was ich möchte. Und wenn du das Thema als Unternehmer hast, Wirkung, du sagst, ich habe ein geiles Thema, aber irgendwie will das keiner hören oder ich komme nicht dahin, wo ich wirklich hin möchte, dann wäre es eine gute Möglichkeit, mit mir einfach zu sprechen. Und ähm, ein Startpunkt, Markus-Köden.de, such mich auf LinkedIn, da ist mein Hauptkanal, aber auch ansonsten in den ganzen komischen Medien, die da draußen so, so rumturnen. Ich glaube wirklich, dass wer Wissen teilt, am Ende gewinnt. Und das ist auf der einen Seite sehr, sehr philanthropisch für Menschen, weil ich glaube, dass Wissen die Basis ist, um und jetzt kommen wir zu den esoterischen Bereich, um wirklich Liebe unter den Menschen und Verbindung schaffen zu können, weil wenn Leute nicht die gleiche Wissensbasis haben, dann wird es immer scheiße. Und auf der anderen Seite hat das damit zu tun, dass du auch Kohle brauchst, um all das Coole zu machen, was du halt machen möchtest. Und das ist der andere Bereich der Esoterik, der dann gerne vergessen wird, wenn die Leute halt mit Baströckchen ums Feuer tanzen und sagen, ich bin nur für mich wichtig. Nee, bist du nicht, du bist für andere auch wichtig. Deswegen sind wir in der Gesellschaft. Und wenn ich mich hier so umgucke, ich glaube, der ein oder andere oder die ein oder andere könnte
0: sich vielleicht mal ähm, überlegen, ob man nicht ein bisschen was besser machen könnte. Das sehe ich ganz genauso. Ähm, Adresse von dir werde ich natürlich auch in den Shownotes verlinken. Ich danke dir für deine Zeit, für deinen Input. Sehr gute Sachen dabei. Danke dir. Und ansonsten würde ich sagen, wer den Markus finden möchte, wird alles verlinkt. Und ansonsten sage ich mal, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen und hattest sogar Spaß dabei. Weitere Infos zum Podcast und mir findest du auf meiner Webseite joshua gerstelde Und wenn du noch tiefer in das Thema einsteigen und mit mir gemeinsam deinen ganz individuellen Weg ausarbeiten möchtest, dann lass uns doch einfach mal dazu quatschen und zwar im Rahmen eines persönlichen Kennenlerntermins. Den Link dazu findest du direkt auf meiner Webseite und zusätzlich in den Shownotes zu dieser Episode. Ich freue mich auf dich und bis zur nächsten Folge. Dein Joshua